0: What? <laughs> Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Wobei heute stimmt das eigentlich gar nicht so genau, weil ich sitze hier gerade in Mainz im Abgeordnetenhaus und ich darf auch gar nicht sagen, willkommen hier in Koblenz, äh, Pia und Stefan, weil ich bin ja zu Mainz, äh, oder in Mainz zu Besuch heute. Trotzdem erstmal Hallo an euch beide.
1: Hallo und guten Abend. Ja,
2: guten Abend. Bist gut durchgekommen.
0: Ja, es geht. Ich habe gerade schon gesagt, ich musste äh, mit der E-Ladestation ein bisschen kämpfen, aber ich habe es pünktlich einigermaßen geschafft. Äh, ja, schön, dass ich heute hier sein darf in Mainz. Das hat ja am Abend Vorabend der, des Landesparteitags wunderbar heute funktioniert. Pierre Schellhammer und äh, Stefan Jakob sitzen mir hier gegenüber und wir wollen heute über das Thema Inklusion, Förderschule, aber auch generell über das Thema die Landesarbeitsgemeinschaft Bildung und Weiterbildung und alles, was damit zusammenhängt, sprechen und natürlich morgen, ich habe schon gesagt, steht der Landesparteitag an. Die Folge wird vermutlich erst danach veröffentlicht, aber reden können wir trotzdem drüber. Ich habe gesagt, ich stelle euch gar nicht so weit vor, sondern ihr könnt euch kurz selbst vorstellen. Stefan, willst du? Vielleicht mal ganz entgegen äh, der üblichen äh, Vorgehensweisen. Stefan, willst du einfach mal anfangen? Die Pia kennen unsere HörerInnen nämlich schon. Die Pia ist nämlich, ähm, ich glaube, der Gast, der von extern am häufigsten schon bei uns im Podcast war.
2: <lacht> ja, okay. Stefan Jakobs, ich bin ähm, Sonderpädagoge, so hieß das damals noch, als ich es studiert habe. Also bin heute, sagt man, Förderschullehrer. Im Moment... Tätig als Vorsitzender des Hauptpersonalrates für die Förderschulen im Bildungsministerium. Da sind aber dann die Leute auch zu vertreten, die in der Inklusion tätig sind. Das heißt, alle Beschäftigten, die in Abordnung in den Schwerpunktschulen unterwegs sind, werden von uns mitvertreten. Und dann ist der Strauß eigentlich schön breit an Einblicknahmen, die man so in die Schulen des Landes hat. Schwerpunktschulen und Förderschulen,
0: ja. Genau, das wird ja heute unser Thema werden. Ein kurzer Schwenk zu Pia, die sitzt hier links neben mir und ich kann sie gar nicht so richtig angucken, damit wir ins Mikro sprechen können. Aber Pia, schön, dass auch du heute wieder Zeit hast für Sehr uns. Gerne. Deine Zeit ist, glaube ich, kostbar, aber trotzdem äh, hast du die Zeit gefunden. Parlamentarische Geschäftsführerin bist du. Ja. <lacht> und, äh, aber auch vor allem, und das eben heute, deswegen der Podcast mit dir, bildungspolitische Sprecherin.
1: Korrekt. Das hast du gut was kann ich noch haben. sagen, um dich
0: vorzustellen oder was möchtest du sagen, ähm, um dich vorzustellen?
1: Ich bin in der dritten Wahlperiode Abgeordnete hier in Rheinland-Pfalz und ähm, habe jetzt einen besonderen Fokus in den letzten eineinhalb Jahren auf die Bildungspolitik gelegt Ja, und ich freue mich einfach aus, auf den Austausch. Also es ist eine total dicht bepackte Zeit aktuell, nächste Woche beschließen wir erst den Landeshaushalt, morgen ist Landesparteitag, es knubbelt sich alles und umso schöner ist es, dass wir uns jetzt hier nochmal zum Podcast zusammengefunden ja. haben.
0: Das kann ich nur so wiedergeben und wir starten. Ach, kleine Sache, Kim wäre heute gerne dabei gewesen, die ist leider krank im Bett an der Stelle. Gute, gute Besserung, Besserung, Kim. Ähm, hoffentlich bis zum Morgen zum Parteitag wieder fit. Das ist sein Ziel und wir hoffen, das klappt. Aber mhm. wir starten ganz üblicherweise mit einer kleinen Schnellfragerunde, um euch unseren HörerInnen ein bisschen vorzustellen. Und weil wir in der Weihnachtszeit sind, die erste Frage, Klühwein oder Tee, Pia? Tee. Du hast ja, glaube ich, gerade glaub, Tee im Glas, oder? Ja,
1: tatsächlich, weil ähm, bis kurz vor Weihnachten ist noch total viel Arbeit angesagt und tatsächlich kam ich noch nicht wirklich zum Glühwein trinken. Aber ab Mittwoch, wenn wir den Landeshaushalt beschlossen, beschlossen haben, dann ganz viel Glühwein.
0: Stefan, hast du schon Glühwein getrunken dieses Jahr?
2: Nee, habe noch keinen getrunken. Also gerne ein Glas Wein, aber Glühwein trinke ich selten, also auch eher Tee.
0: Okay, wo, wo kommst du her, äh, Stefan? Aus einer
2: Weinegegend, also aus dem Ruvertal in der Nähe von Trier. Gute Riesling-Steillagen-Gegend, die kaum einer kennt.
0: Geheimtipp. Aus gutem Wein kann man auch guten Glühwein machen.
2: Ja, dann gibt es auch weniger Kopf. <lacht> ja, das
0: stimmt. Mein unangenehmster, bleiben mir Weihnachten, mein unangenehmster Moment auf einer Weihnachtsfeier, Stefan?
2: Es gab keinen, ich habe... Kann, also ich kann dir gar nichts sagen, wüsste nicht, dass es einen unangenehmen Moment mal gab, vielleicht also weil ich zu viel Tee trinke oder so. Entweder oder?
0: ist das, dir ist nichts unangenehm oder du bist nicht unangenehm. Tja,
2: vielleicht ist es leider ersteres.
1: <lacht>
0: <lacht> Pia, dein unangenehmster Moment.
1: Äh, tatsächlich hatten wir in der Vergangenheit ähm, in der Fraktion oft die Weihnachtsfeiern so gestaltet, dass äh, jeder was gekochtes äh, mitgebracht hat und ich habe tatsächlich äh, chili äh, Senkane mitgebracht und habe mich Stunden vor der Weihnachtsfeier die ganze Zeit gefragt, ob das vielleicht zu scharf geraten ist. Das war eher unangenehm, weil ich, ich habe einen Riesentopf für die ganze Belegschaft gekocht und habe mir dann Sorgen gemacht, ob es zu scharf ist und am Ende hat es allen irgendwie geschmeckt und dann, äh, also der unangenehme Moment war vor der Weihnachtsfeier.
0: Meine Lieblingsstadt oder meine Lieblingsregion in Rheinland-Pfalz, Pia?
1: Ganz klar Rheinhessen und Lieblingsstadt ist Oppenheim, da komme ich her, da bin ich aufgewachsen, da lebe ich immer noch und das ist meine Heimat und meine Wahlheimat.
0: Stefan, jetzt bin ich gespannt. Du meintest gerade, du kommst aus äh, Trier, aber wenn ich richtig informiert bin, gehörst du zum Kreisverband Mainz-Bingen? Heißt, du wohnst jetzt erst eher hier?
2: Ja, ich bin seit 20 Jahren bereits hier oben in Rheinhessen, aber mache dann trotzdem mal ein bisschen Werbung für eine Gegend, die um Trier herum weniger bekannt ist. Also ich komme aus dem unteren Rupertal, aus einem kleinen Dörfchen Kasel, geschrieben wie Kassel, nur mit einem S und auch deutlich kleiner, aber die Gegend... Halte ich für sehr lebenswert nach wie vor und besonders schön finde ich von dort aus dem unteren Ruvertal auf einer alten Bahnstrecke, die man jetzt als Radweg umgebaut hat. Ja, viele wären froh, es wäre wieder eine Bahnstrecke, aber man kann wunderbar hoch Richtung Hermeskeil in den Vorderen Hunsrück radeln und diese Gegend ein Geheimtipp mal erschließendes Fahrrad mitnehmen und mal von Kasel im Ruvertal nach Hermeskeil durch wildromantische. Ach,
0: Wie du das hier beschreibst, dann müssen die HörerInnen ja morgen nach Kasel fahren, wenn sie das hören. Und Riesling probieren und, und einkaufen, selbstverständlich. Und, ja, ja. und
1: Tourismus wäre auch eine Branche für dich gewesen. <lacht> ja, ich glaub, also mit
0: so Worten, da bist du ja genau ja. richtig aufgehoben. Ne? Ich habe schon gesagt, morgen ist unser Landesparteitag äh, und ich habe eine kleine Frage oder einen Satzanfang. Am meisten freue ich mich bei der LDV morgen auf Pia.
1: Auf die vielen Gespräche mit den Leuten, die man sonst… Also wir haben ja sehr, sehr lange keinen Präsenzparteitag mehr gehabt. Und ähm, für mich sind die Parteitage immer so ein bisschen wie ein Familientreffen. Ich bin jetzt seit 16 Jahren Mitglied und das waren immer jährliche oder zweimal im Jahr einfach… Events, auf denen man sich einfach gesehen hat und ausgetauscht hat, mal Ruhe gefunden hat, bei einem Kaffee auch darüber zu sprechen, was jetzt gerade irgendwo in einem OV oder einem KV los ist, auch ohne, dass man da erst groß angereist ist. Und darauf freue ich mich eigentlich am meisten. Natürlich auch auf die Diskussionen und dass Katharina Dröge, die Bundestagsfraktionsvorsitzende morgen kommen wird und die DGB-Vorsitzende Susi Wingerzahn kommen wird, ähm, aber am meisten freue ich mich tatsächlich, die ganzen Grünen von vor Ort zu sehen und auch die neuen Mitglieder, weil wir werden 37 Prozent neue Delegierte haben, die noch keinen Parteitag erlebt haben Wahnsinn. und das ist schon ein ganz schön großer Anteil.
0: Ist total schön zu sehen, wie ein Pier das hier gerade erzählt, das können die Hörer Ihnen leider nicht sehen, aber bist du so am Strahlen, <lacht> dass du dich so ja. auf den, ich freue mich auch total auf den Tag morgen, äh, bin noch jetzt, also bleibe auch heute in Mainz, zu treffen nachher noch mit ein paar Leuten, ein paar Grünen, gehen äh, noch das ein oder andere Glühweinchen vielleicht trinken oder Bierchen, wir werden sehen, aber Stefan, worauf freust du dich morgen am meisten?
2: Ja, auch auf persönliche Begegnungen, Treffen, also man, wir sind ja alle Videokonferenz und Kachel geschädigt und mit Leuten mal wirklich, sich gegenüber zu stehen, miteinander zu sprechen und äh, die Unmittelbarkeit zu haben. Also persönliche Begegnungen, Netzwerken, miteinander ins Gespräch kommen, vor Ort,
0: darauf freue ich mich am meisten. Ja, es ist der erste Parteitag seit Corona wieder in Präsenz. Ne? Ja, also, mhm. das genau. also Landesparteitag zumindest, die BDK ja. war ja auch dann in Präsenz, aber... Ja, da gebe ich euch vollkommen recht. Freue ich mich auch drauf. Und wo ihr gerade gesagt habt, ins Gespräch kommen, auch das wollen wir heute Abend, über das Thema Inklusion. Und Bildung hängt damit für uns zumindest sehr zusammen. Und deswegen die letzte kleine, der letzte kleine Satzanfang aus der Schnellfragerunde. Bildung ist für mich, Stefan.
2: Der nachwachsende Rohstoff unserer Gesellschaft. Aber den müssen wir auch ordentlich, in den müssen wir ordentlich investieren.
0: Wie wir das tun, werden wir gleich besprechen, aber Pia, vorher noch. Bildung ist für dich.
1: Menschenrecht.
0: Kurz, knapp und so korrekt. <lacht> Gehen wir rein ins Thema Inklusion. Darüber wollen wir heute sprechen. Für uns, glaube ich, ein Begriff, der uns oft begegnet, vielleicht für den einen oder die andere HörerInnen nicht. Deswegen, was ist Inklusion überhaupt und wo ist da der große Unterschied, Stefan, zur Integration? Was ja vielleicht der noch gängigere Begriff ist, aber was komplett anderes.
2: Ja, wir haben in Deutschland terminologischen Schieflage, weil wir mit vielen Übersetzungen des Wörtchens Inclusion ähm, lange fehlerhaft mit Integration übersetzt haben und deshalb auch in den letzten 15, 16 Jahren den Begriff falsch geprägt haben. Ähm, ich glaube, der entscheidende Unterschied ist natürlich der, wenn wir von Inklusion sprechen, dann sind alle Menschen gemeint. Jeder ist akzeptiert in seiner Einzigartigkeit und äh, es wird kein Mechanismus hergestellt, erstmal was zu segregieren, was man wieder integrieren kann. Und äh, dieser prinzipielle Wandel im Begriffsverständnis, den müssen wir erstmal etablieren. Das haben wir in Deutschland gar nicht gut hinbekommen in den letzten Jahren und das macht es im Moment auch in allen Gesprächen und auch immer dann, wenn man unterwegs ist und in Kontakt kommt, genau schwer, dieses Begriffsverständnis neu zu schärfen.
0: Ich habe letztens eine Abbildung gesehen, die das ziemlich gut trifft für dich, das war eine... Ja, eine Blase mit vielen kleinen Punkten drin und dann ist es wahrscheinlich sehr üblich auch in der, in der Fachwelt, das so abzubilden. In der Blase mit vielen kleinen Punkten drin und dann Integration ist dann, wenn man eben eine Blase mit oder eine extra kleine Blase in der großen Blase, wo die Punkte drin sind, die integriert man in die große Blase als Ganze, als Bubble. Aber Inklusion ist dann eben, dass es keine kleine Bubble in der großen Bubble gibt, sondern dass jeder irgendwie der Teil der großen Bubble ist. Trifft es das, was Inklusion bedeutet?
2: Das trifft weil es ist nicht bedeutsam, nochmal kleine Bubbles äh, darzustellen, die man irgendwie zusammenbringen muss, sondern alle sind so willkommen, wie sie sind und sind in einer Bubble. Ja.
0: Ist das Inklusion, Pia, einer der ich sag mal, der, der geflügelten Begriffe in der grünen Politik?
1: Tatsächlich ist, fasst das ziemlich gut das zusammen, was wir uns äh, zum ja, darunter vorstellen, wie idealerweise die Bildung abläuft. Also das wirklich das individuelle, des jeweiligen Kindes gesehen wird und die Bedingung so die Rahmenbedingungen der Bildung so sind, dass jedes Kind individuell gefördert werden kann, ob es jetzt eine Behinderung hat oder keine Behinderung, ob es muttersprachlich Deutsch spricht oder eben gerade erst hergekommen ist. Also tatsächlich den Ansatz vom Kind her gedacht, die Bildungsbedingungen so zu gestalten, dass jedes Kind sich mitgenommen fühlt, jedes Kind Bildungsangebote hat und deswegen ist tatsächlich, ich glaube, das der grüne Faden auch einer grünen Bildungspolitik.
2: Ja, das sehe ich auch so. Denn in einer inklusiven Gesellschaft, da gibt es keine definierte Normalität, wie es zu sein hat, sondern äh, ja jedes Mitglied einer Gesellschaft ist Teil dieser und muss nicht irgendwie in eine, eine Norm erfüllen. Normal ist die Tatsache, dass wir unterschiedlich sind. ja Und ich glaube, das, das ist die Stärke dieses, dieses Verständnisses.
0: Ich habe mir als nächste Frage notiert, warum ist Inklusion so wichtig? Aber das steckt ja da ja schon voll mit drin. Also ich glaube, das ist ja ein, ein Menschenbild, was wir glaube ich einfach haben, dass jeder Mensch die gleichen Chancen verdient, dass jeder Mensch gleich behandelt werden und nicht gleich, aber ähm, ich glaube, da ist wieder der Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Gleichheit, den man da beachten muss, aber dass jeder Mensch gewisse Rechte hat und die uneingeschränkt bekommen muss.
1: Aber es geht auch noch einen Schritt weiter, weil wir auch sagen, dass ähm, ein inklusives Schulsystem oder auch eine inklusive Gesellschaft, dass alle davon profitieren. Also dass ich auch davon profitiere, mit ähm, in der Schulklasse zu sein mit vielfältigen anderen Kindern und dass das auch den sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft auch stärkt. Also oft haben wir das auch in der Bildung, kommen wir vielleicht später noch drauf, ähm, dass dann ähm, zum Beispiel Eltern von Kindern, die lernstark sind, Sorge haben, dass wenn andere Kinder, die nicht so lernstark sind oder ein, oder ja nicht so schnell einfach bei anderen ähm, Dingen unterwegs sind, dass sie dann zurückstecken müssen. Aber ich sehe, dass es ein Riesengewinn ist, auch diese Vielfalt schon in der Schule kennenzulernen. Und so wie unser Bildungssystem ist, ist es leider so nicht.
0: Mhm. Stefan, du nix gerade, also da Zustimmung zu dem Punkt, sagst du, schulische Inklusion ähm, haben wir noch nicht erreicht?
2: Ja, wir haben sie nicht erreicht, überhaupt nicht. Wir bewegen uns in einem völlig gegliederten Schulsystem und gerade in Rheinland-Pfalz haben wir auch unglaublich viele verschiedene Wege eröffnet, aber es sind eben verschiedene Wege. Und äh, so, um das zu ergänzen, was Pierre sagte, für mich kommt das ganz gut zum Ausdruck, hätten wir Bildungseinrichtungen, die inklusiv wären, dann würde sich jede Bildungseinrichtung die Frage stellen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, was können wir tun, dass du hier erfolgreich lernen kannst? Also die Professionalität wäre in den System und sie muss zusammengebaut werden, so dass Lernende lernen können. Wir stellen uns diese Frage aber gar nicht, sondern wir sind viel zu stark im Mechanismus immer noch verortet. Gehörst du eigentlich hier hin und prüfen ab und geben Noten und bin Noten und machen Zeugnisse und stellen immer wieder fest und attestieren, ja, du bist erfolgreich, du darfst weiterlernen oder nein. Es wird schwierig, es wird kritisch bis hin zu Mechanismen ja so auch noch des bleiben oder sogar der Abschulung. Auch, auch die haben wir noch. Wir haben in einer Schulform, nach wie vor den Mechanismus, dass abgeschult werden kann. Und ähm, deshalb sind wir weit davon entfernt. Wir sind weit davon entfernt.
0: Jetzt sind wir drei, wie wir hier sitzen, glaube ich, sehr in diesem System drin, kennen da auch, wie es abläuft. Könntest du so einen kleinen Abriss darüber mal geben, wie das deutsche, rheinland Schulsystem aufgebaut ist aktuell?
2: Naja, wir haben eine inklusive Schulart, weitgehend inklusive Schulart, nämlich die Grundschule vor Ort, die zumindest die größtmögliche Heterogenität noch einigermaßen abbildet. Aber auch da haben wir nach wie vor die Mechanismen auch hier schon ähm, im Vorschulalter und zu Beginn der Primarstufe gegebenenfalls Überprüfungsverfahren einzuleiten, Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, wie das im Verwaltungsdeutsch heißt. Und ähm, also auch da kommt schon zu den Mechanismen, dass man eine Gruppe segregiert, die man dann vielleicht, wenn es gut läuft, wieder versucht zu integrieren. Dann kann sie, wenn es eine Schwerpunktschule ist, auch kann die Person dort bleiben.
0: Diese kleine Bubble, von der wir eben gesprochen die haben, die Bubble, gebildet wird. Ja, aber ja.
2: sie kann dazu führen, dass ein Kind natürlich doch zehn Kilometer morgens im Kleinbus irgendwo hingefahren werden muss und nicht mehr in die Wohnung nach der Schule geht, die fußläufig wäre. Also gut, dies ist vierjährig in Rheinland-Pfalz. Dann haben wir die der Sekundarstufe 1 und im Grunde immer noch ein, ja, im Grunde haben wir noch ein dreigliedriges Schulsystem. Wir haben eine Realschule Plus. Wir haben die integrierten Gesamtschulen, die alle Bildungswege eröffnen wollen und auch alle Abschlüsse bereitstellen wollen von der Berufsreife über den Sekundarstufe Abschluss 1 und dann auch die Mainzer Studienstufe mit dem Ziel der allgemeinen Hochschulreife. Und dann haben wir die Gymnasien, die zunächst mal das Ziel haben zum Abitur zu führen und auch in ihrem Selbstverständnis sagen, das ist unsere Aufgabe. Deshalb also für mich ist die Drei- und Viergliedrigkeit nicht überwunden, denn daneben haben wir auch noch ein voll ausgebautes Förderschulsystem, 135 Schulen mit allen möglichen Förderschwerpunkten, die auch nochmal, ja, im Grunde ist das nochmal eine Siebengliedrigkeit, die sich im Förderschulsystem
0: abbildet. Jetzt hast du den Status quo beschrieben. Wie wäre denn so dein Wunsch, dein Visionsschulsystem in Rheinland-Pfalz? Ja gut, mein
2: Wunschschulsystem und äh, deshalb bin ich auch bei den Grünen, wäre eine Schule für alle zu bringen. Also längst mögliches gemeinsames Lernen und Kinder und Jugendliche können an der Schule, an der sie sind, ihren persönlich höchstmöglichen Abschluss erzielen und werden dahingehend begleitet. Das wäre für mich äh, eine Schule der Zukunft.
0: Pia, du als äh, Landtagsabgeordnete, wann bekommen wir das?
1: Also ähm, ich habe die Erfahrung gemacht ähm, und ich bin ja jetzt in der dritten Wahlperiode Abgeordnete, wie schon erwähnt, ähm, ähm, habe so ein bisschen die Vergleiche auch der verschiedenen Themengebiete, die wir so auf landespolitischer äh, Ebene haben. Und ich finde, Bildungspolitik ist das dickste Brett, das wir haben. Es ist wirklich das wirklich schwerfälligste Brett, dort Veränderungen zu erzielen. Und wir sind ja jetzt auch schon in der dritten Wahlperiode auch in Landesregierung. Wir haben kleine Veränderungen ermöglicht, aber tatsächlich dort auch, dieses System zu überwinden und zu sagen, wir gehen nennenswerte Schritte hin zu längeren gemeinsamen Lernen, sei es auch nur mal zu erproben bis zum sechsten Schuljahr oder ähm andere Schritte zu gehen, das ist sehr, sehr schwerfällig. Und noch dazu müssen wir einfach feststellen, dass wenn wir jetzt die aktuelle Studienlage, kommen wir vielleicht noch drauf, was wir vor einem Jahr auch von der Wissenschaft gesagt bekommen haben, dass wir wirklich bei der Inklusion so hinterherhinken. Und das ist einfach eine Bilanz, die ist nicht gut. Aber man muss auch dazu sagen, Politik ist nicht der einzige Akteur. Wir müssen mit der Gesellschaft auch noch viel, viel stärker darüber sprechen, welche Bildung brauchen wir denn für ein zukunftsfähiges Land. Und ich habe den Eindruck, dass da sehr wenig Diskussion darüber geführt wird, dass die Art und Weise, wie wir derzeit Bildung gestalten, nicht zu dem führt, was wir als Gesellschaft eigentlich brauchen. Und diese Grundfrage müssen wir viel stärker diskutieren, weil wir sind sehr, sehr schnell und das merke ich auch im Austausch mit Lehrkräften, die auch immer wirklich bemüht sind, sozusagen an ihrer Schule immer das Beste zu erreichen und da, da merke ich auch ganz viel Engagement, aber darüber hinweg sozusagen diese starren Formen, die wir hier alle kennen, mit denen wir selbst in die Schule gegangen sind, zu überwinden, Das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess, deswegen mache ich keine Prognose und muss auch sagen, dass ich inzwischen realpolitisch genug bin, dass ich sage, ich brauche jetzt erstmal kleine Schritte, weil im Hier und Jetzt gibt es schon Dinge zu tun, die sofort eine Verbesserung äh, erzielen würden, ohne sofort irgendwie die, alle Schulen zusammenzulegen und dahin zu kommen, was wir, was wir eigentlich bräuchten, wenn wir auch alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, und das kommt auch noch dazu, wenn wir wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse zugrunde legen, was für den Kompetenzerwerb von Kindern wirklich zielführend ist, dann müssten wir auch in ein solches Bildungssystem kommen, aber für mich ist wichtig, da nicht sozusagen in diese Vision zu verharren, sondern zu gucken, was kann ich konkret für Schritte auch umsetzen, schon jetzt in der Landespolitik.
0: Kommen wir zu den Schritten, denn einer wird äh, jetzt bald auch umgesetzt 2023 und 2024 im Haushalt. Ich habe hier die Pressemitteilung, die damals auch dann dazu geführt hat, dass, ich, ähm, dass wir geschrieben haben und dass wir diesen Podcast heute ausgemacht haben. Ich zitiere, die Landesregierung investiert mit dem Haushaltsentwurf für die Jahre 2023 und 2024 gezielt in die schulische Inklusion. Wie tut sie das?
1: Ja, in, in verschiedene, verschiedene Aspekte, aber ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt ist tatsächlich, dass wir einen neuen Studienstandort für das Förderlehramt äh, bekommen, ähm, bei euch in Koblenz. In Koblenz. Genau, deswegen habe ich es euch direkt auch weitergeleitet. Jetzt müssen wir
0: eigentlich hier, wir haben eigentlich irgendwo eine Taste mit Applaus drauf, die, die finden wir nur nie, wenn wir sie dann mal brauchen. Also jetzt denkt euch den Applaus.
1: Ja, aber warum ist das wichtig? Also A, war das eine, eine Forderung, die wir schon lange als Grüne erhoben haben, weil wir gemerkt haben, dass wir im Norden von Rheinland-Pfalz einfach keine Förder Lehrkräfte finden. Jetzt sind Lehrkräfte oftmals mh, eher so Charaktere, die auch gerne mal vor Ort studieren in der Region, aus der sie kommen und dann auch wieder in, gerne in die Region gehen. Also so und ähm, da haben wir das auch gemerkt, dass es bei den Förderlehrkräften auch so ist und dass wir echt eine Schwierigkeit im, im Norden des Landes haben und dass wir insgesamt nicht genug Förderlehrkräfte haben. Das heißt, dieser andere Standort ähm, soll auch dem dienen, dass wir tatsächlich auch mehr Fachpersonal in dem Bereich bekommen, dass wir dringend brauchen, um die schulische Inklusion auszubauen. Das ist der eine Punkt. Und darüber hinaus werden auch noch zusätzliche Stellen geschaffen. Also lass uns kurz genau, lass
0: uns mal dem, bei dem einen Punkt bleiben. Ich meine, wir als Koblenzer müssen jetzt auch mal darüber sprechen. Also Christoph sitzt neben mir, der ist auch Koblenzer. Ähm, wie wird das? Weiß man schon, wie wird das konkret aussehen, ähm, dass ja, wir so, die
2: so richtig ist es ja noch nicht klar. Ne? Ja. Wir, wir wir sagen halt seitens der Grünen, aber auch jetzt der diversen Fachverbände. Wir brauchen endlich die Studierbarkeit auch von ähm, Spezialistinnen für Sinnesbeeinträchtigungen, was wir in Rheinland-Pfalz zum Beispiel gar nicht haben. Also wer sich mit gehörlosen, schwerhörigen, blinden und sehbehinderten auseinandersetzt und in Rheinland-Pfalz arbeitet und sich entscheidet hier zu leben und zu arbeiten, der hat das definitiv hier nicht studiert. Das heißt, wir haben die Expertise gar nicht im eigenen Land. Wir müssen importieren, was überhaupt nicht mehr klappt. Also das ist, in, Wir haben einen bundesweiten Fachkräftemangel. Also mir persönlich wäre es wichtig, dass wir das dort anschließen und dass das auf jeden Fall gewährleistet ist. Und Umgang mit herausfordernden Lernsituationen, das brauchen eigentlich alle Lehrkräfte. Und um zu ergänzen, was Pia sagte, es ist auch eine Aufwertung der Lehrkräftebildung in Koblenz, weil wir dieses Querschnittsthema, Umgang mit Lernschwierigkeiten, Umgang mit herausforderndem Verhalten plus eine Spezialexpertise für Fachleute, die sich mit speziellen Beeinträchtigungen auseinandersetzen können, das zusammenzubringen, ist dann auch ein Querschnitt in einer Fakultät, die Lehrkräfte ausbildet. Und Klebeeffekte, ja, Köln-Bonner Raum ist sehr attraktiv, eine tolle Fakultät ist in Köln, also es ist ein Riesenstaubsauger, wir müssen also Leute in die Region kleben, damit sie dort bleiben und auch dort eben eine Fakultät aufbauen, die Alleinstellungsmerkmale hat in der, in der Region und das muss uns da oben gelingen ich glaube, da müssen wir auch politisch gut aufpassen, dass wir mit dem Landesprüfungsamt einerseits im Bildungsministerium gut zusammenarbeiten und andererseits auch mit der Universität in Koblenz. Wie gestalten wir diesen Lehrstuhl dort aus?
0: Ich will das gerade bestätigen oder unterstützen, was du gesagt hast. Ich habe selbst in Koblenz Lehramt studiert für Gymnasium und ich fand den Kontakt klar. Man hat die ersten vier Semester, aber in den ersten vier Semestern ist man mehr unterwegs als man studiert, klar mit den GrundschullehrerInnen zusammen oder zukünftigen LehrerInnen. Danach hat man keinen Austausch mehr mit den, mit den anderen und mit Förderschülern sowieso nicht, weil die gibt es ja noch nicht. Und dann Realschule Plus studiert eh niemand. Das heißt, man ist in dieser Gymnasialbubble und bleibt da auch drin. Und genau, was du gerade beschrieben hast, dass man sich gegenseitig ja auch befruchtet, gegenseitig auch sich kennenlernt, Wenn man von eine Schule für alle spricht, dann betrifft das ja auch die LehrerInnen, die auch in einer Schule für alle im besten Fall sich untereinander austauschen und miteinander arbeiten. Und ich glaube, das, wenn das gelingt, dass man auch da einen Austausch unter den Studierenden schafft, wäre das ein Riesenmehrwert auch für für alle Lehrämter an der Uni Koblenz. Ja,
2: das, das gilt generell. Wir haben das eben, sind wir relativ zügig weitergegangen. Aber für mich ist halt ein Schlüssel im Hinblick auf inklusive Bildung eben auch Lehrkräfteausbildung komplett neu zu denken. Wir bilden ja noch wahnsinnig vertikal in den Säulen der Schularten aus. Und wir bilden eben nicht aus für heterogene Lerngruppen, für größtmögliche Heterogenität, nämlich dann, wenn Beeinträchtigungen dazukommen, sondern wir haben Speziallehrämter. Du hast gerade gesagt, ne, bestimmte Lehrämter haben große Schwierigkeiten, überhaupt noch Studierende zu finden. Bei anderen Gymnasien ist noch ein großer Run. Da gibt es auch noch gewisse Überhänge für bestimmte Fächerkombinationen. Ähm, aber wir bilden zu säulenartig aus. Und deshalb brauchen wir... Ein anderes Verständnis auch von Lehrkräftebildung in der ersten Phase, genau das, was du beschreibst. Man muss mit Fachinhalten in Kontakt kommen, man muss ein gewisses Grundwissen haben, zum zu herausfordernden Verhältnissen des Lernens, man muss gewisse Basiskenntnisse haben und darüber hinaus natürlich die fachwissenschaftliche Expertise, um äh, als Fachfrau, Fachmann äh, an Schule gut tätig sein zu können. Und je breiter eine Fakultät aufgestellt ist, desto eher kann das natürlich gelingen. Ja, Im Moment haben wir die Voraussetzungen, nur in Landau, die wir da auch nicht nutzen. Aber die prinzipiellen Voraussetzungen haben wir im Moment in Rheinland-Pfalz, nur in Landau.
0: Ich glaube, das große Thema LehrerInnen Ausbildung. könnten wir eine eigene Folge machen. Da gibt es auch so viel, äh, was den Praxisanteil zum Beispiel angeht oder was die, die Verzahnung angeht und auch dann ja, den Übergang mit, mit, der, mit dem zweiten Das Halten wir mal fest, machen wir mal eine eigene Folge zu. Das ist ein Thema, was mir sehr auf dem Herzen brennt, weil ich es gerade alles jetzt hinter mir habe. Letztes Jahr gerade, nein, dieses Jahr noch, im Sommer, das REF abgeschlossen ähm, und jetzt ganz frisch eben im, im Schuldienst. Lass uns mal eine eigene Folge zu machen, du denn, gerne. Jetzt kannst du nur Gymnasium.
2: <lacht> jetzt bist du fertig und kannst nur Gymnasium. Ja,
0: und trotzdem gehe ich auf die Berufsschule. Also, ja, das <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es ist so. Ne? Vor allem habe ich auch nie was anderes kennengelernt. Klar, es wird einem empfohlen, dieses erste orientierende Praktikum oder das zweite Mal in einer anderen Schulform zu machen. In, am Anfang des Studiums sagst du dir aber, wieso, ich will auch ans Gymnasium, also warum soll ich in die Grundschule gehen? Das ist ja meistens die einzige Option, wo man hingehen könnte, an die Grundschule. Oder die, die naheliegendste äh, Option. Aber ich habe bisher nie was anderes kennengelernt. Ähm, auch das ist auf jeden Fall nicht gut.
1: Mhm.
0: Pierre, du hast eben schon gesagt, es gibt aber einen zweiten, einen zweiten großen Punkt neben dem neuen Studienstandort und das sind neue Stellen.
1: Ja, tatsächlich müssen wir ja schauen, wenn wir das Schulsystem irgendwann erreichen wollen, das wir wollen dann brauchen wir eine Sache, nämlich mehr Personal. Das ist ganz klar. Also de, de, diesen Idealzustand, den wir so ein bisschen beschrieben haben, der geht eigentlich nur mächtig, mächtig mit Personalaufwuchs einher. Und wenn wir über kleine Trippelschritte sprechen und nicht komplett über die Reform des, der Lehr Lehrkräfteausbildung, bei der ich auch Feuer und Flamme bin, da grundsätzlich das zu überdenken, wie wir Lehrkräfte ausbilden. Nichtsdestotrotz geht es ja jetzt darum, sinnvolle Schritte im bestehenden System zu gehen. Deswegen A, der Studienstandort und B, aber auch 30 neue Stellen in 2023 für Förderlehrkräfte und dann nochmal 40 in 2024. Das heißt zusätzlich, also die Kalkulation des Bildungsministeriums geht ja von den Entwicklungen der SchülerInnenzahlen aus und kalkuliert auf dieser Grundlage, das ist so eine magische Formel, die ähm, keiner kennt, aber auf dieser Grundlage werden die zusätzlichen Vollzeitkräfte insgesamt äh, kalkuliert mit auch Verrentung und dergleichen. Ähm, das äh, kommt dann nochmal on top und das ist ein Bereich, äh, bei dem Lehrkräfte on top kommen. Also das war uns auch wichtig, ähm, ob das ausreicht, Fragezeichen für das Bildungssystem, das wir uns idealerweise vorstellen, nein, aber es ist auch schon wirklich super wichtig, diese Stellen zu schaffen.
2: Ja, Stellen schaffen ist eins, aber wir müssen natürlich Köpfe finden. Ja, das auch also, cool. Das, wir haben weniger ein Stellenproblem im Moment als ein Besetzungsproblem. Also es ist gut, den Aufwuchs zu haben. Vor allen Dingen soll es ja auch ein regionaler Aufwuchs, glaube ich, sein, dass es uns gelingt, in Regionen Stellen zu schaffen, wo es wirklich schwierig geworden ist, zu personalisieren. Aber die starken Babyboomer-Jahrgänge gehen nun mal nun in Rente und Pension und wir kriegen es ja kaum hin, die frei werdenden Planstellen neu zu besetzen, sondern müssen uns behelfen. Ähm, deshalb, irgendwie müssen wir den Staubsauger anwerfen, die Leute nach Rheinland-Pfalz zu locken.
1: Also das offizielle Wording ist ja schon dass alle, alle Stellen in Rheinland-Pfalz noch äh, mit äh, Fachlehrkräften besetzt werden können. Ähm, aber wir wissen ja schon, dass es an einigen, einigen Schulen dann auch mal Vakanzen gibt. Ähm, das, äh, das nehmen wir ja auch wahr. Aber tatsächlich zeichnet sich dieses Problem ja wirklich auch äh, deutlich ab in allen Bereichen und auch so im Bildungsbereich, dass wir einen Fachkräftemangel bekommen. Und ähm, das treibt mich auch mit Sorge um, weil QuereinsteigerInnen ist ein Aspekt, den man natürlich immer diskutieren kann. Das andere ist, was mir aufgefallen äh, ist, dass wir es Lehrkräften, die nochmal ein weiteres Fach hinzu haben wollen, sehr, sehr schwer machen. wir müssen immer schön äh, nach Speyer fahren, äh, aus allen Ecken und Enden de, de des Landes ähm, und ähm, ich hatte jetzt letztlich den Fall von von einem jungen Lehrer, der auch nochmal Physik zusätzlich ähm, als Fach äh, äh, eben in sein Portfolio aufnehmen möchte und musste dann immer vom Norden des Landes eben pendeln und äh, dass man da nicht die digitalen Möglichkeiten nutzt, um diese Mangelfächer auch gerade nochmal äh, zu qualifizieren. Und das andere, was mir immer wieder auffällt, was mir Lehrkräfte spiegeln, aber das seid ihr die besten Expertinnen, Experten dafür, ähm, nämlich dass die ADD im Umgang auch äh, mit den Lehrkräften. Also, ähm, ich weiß ja, wie man sozusagen als moderner Arbeitgeber idealerweise mit seinen Mitarbeitenden umgeht, nämlich wertschätzend. Und äh, das habe ich manchmal nicht so den Eindruck.
2: Ja, es ist ein hoher Verwaltungsdruck natürlich da, einfach Stellen zu personalisieren und ich glaube, dort geben sich alle, alle Mühe, sind arg strapaziert, aber die Rückmeldungen sind, dass Rheinland-Pfalz manchmal rau rüberkommt und keine, ja, dass es nicht immer gelingt, in Zeiten, wo eigentlich Blind mit dem Finger auf der Landkarte die Stelle gefunden werden kann, muss man eigentlich was dafür tun, dass das Land von Anfang an attraktiv erscheint, auch hier sein Ja zu geben an dieser Stelle, ja, ist schon problematisch.
0: Absolut, also ich glaube, wenn wir jetzt in andere Bundesländer gucken, es gibt welche, dort besser, es gibt welche, da gibt es noch schlecht oder noch mehr Probleme. Ähm, was für uns eher Anreiz sein sollte, zu den Besseren gehören und nicht zu den Schlechtern gehören zu wollen. Was könnte man denn machen, um das attraktiver zu machen? Was? Äh, wie siehst du das, Stefan? Was gäbe es für Möglichkeiten, noch als Land zu sagen? Jetzt, Pia, hast du gesagt, der Umgang der ADD mit den MitarbeiterInnen wäre eine Möglichkeit. Wie kann man diesen Lehrerjob attraktiver machen?
2: Also prinzipiell müssen wir genau darüber nachdenken, wieder mehr Studierende zu gewinnen. Also das Problem haben wir ja auch, wenn wir einen Fachkräftemangel haben, in dem wir schon mittendrin sind, der sich verschärfen wird, muss es uns gelingen, zu Beginn wieder mehr junge Menschen einzuladen, für diesen wirklich tollen Beruf zu werben. Und das gelingt uns im Moment, nicht ausreichend gut. Also wir müssen die Studierendenzahlen wieder hochbringen. Ein, eine Möglichkeit ist, okay, Standorte stärken, Querschnittsthemen gut etablieren, attraktive Universitäten haben für die Lehrkräftebildung, dass sie sich des Themas auch annehmen und ja, auch keine Angst machen vor diesem Beruf, sondern immer wieder, da spricht jetzt aber auch der Gewerkschafter mir zu sagen, wir müssen auch dazu beitragen zu sagen, das ist ein toller Beruf, es ist wertvoll den zu lernen und äh, macht das und ähm, das ist der eine Aspekt, der glaube ich gesehen werden muss. Auf der gewerkschaftlichen Ebene müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass es ein attraktives Arbeitsfeld bleibt, damit es keine Augenwischerei ist an der Stelle. Da sind wir natürlich mit der Politik auch im,
0: im engen Austausch. Pia, was denkst du, wie kann man den Lehrerjob attraktiver machen?
1: Ja, tatsächlich, ähm, das, was mir aktuell, wenn ich ähm, in Schulen unterwegs bin, oft entgegenschlägt, ist die sehr, sehr angespannte Situation jetzt auch nach der Pandemie. Also ich habe den Eindruck, dass die Schulgemeinschaften oft sehr am Limit sind. Äh, und äh, tatsächlich erstmal wieder durchatmen wollen, in den Normalbetrieb kommen wollen und dann die Situation tatsächlich ähm, mit großen Klassen immer wieder ein Thema ist. Ähm, ich spreche mit vielen Lehrkräften, die einfach we sehr, sehr gerne wesentlich individueller fördern würden und an den Rahmenbedingungen letztendlich scheitern. Und ich glaube, das ist nicht einfach das wo sie ihr Engagement eigentlich hinlenken wollten und jeder möchte ja im Endeffekt wirkmächtig auch mit dem, was er tagtäglich macht, sein und dann manchmal auch in die Resignation gehen oder auch natürlich Erkrankungen kommen durch die, durch die Belastungssituation. Ich glaube, da ist tatsächlich das, was auch für die Schülerinnen das Beste wäre, nämlich in Richtung kleinere Klassen ähm, auch äh, kleinere Fördergruppen zu haben, ähm, auch möglicherweise ähm, weg aus diesen klassischen Klassenräumen ähm, hin zu Lernlandschaften, in dem auch kleinere Gruppen lernen können und individuelles Lernen ermöglicht wird ähm, oder idealerweise zwei Lehrkräfte in einer Gruppe auch sind. Also all das, ähm, was wir ja auch sagen, was für die Inklusion gut wäre, wäre meines Erachtens auch sehr, sehr förderlich tatsächlich für den Spaß und die auch die Sinnstif das Sinnstiftende an diesem wunderbaren Beruf und natürlich dass auch, dass wir ganz klar als Arbeitgeberland auch diese Wertschätzung ausdrücken. Ähm, wir sprechen ja auch äh, manchmal, wenn wir mit Gewerkschaftsvertretern äh, reden über die A13, was ja in anderen Bundesländern Entwicklung gibt. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein starkes Sehr Signal. Ein Impuls, ja, ja Ja, ich weiß. Ich <lacht> mache das nur, um Fleißsternchen bei zu bekommen, aber es ist ja unsere grüne Beschlusslage. Deswegen kann ich das ja auch ohne Probleme hier an der Stelle sagen, es ist unsere grüne Beschlusslage, aber die hat nicht ihren Weg in den Koalitionsvertrag gefunden, aber wir bleiben dran. Aber es gibt auch noch andere Aspekte wie die Kostendämpfungspauschale und so. Es gibt so ein paar Sachen, wo man schon auch kleinere und größere Stellschrauben machen kann und generell gibt es glaube ich auch eine Diskussion, wie reformiert man das Berufsbeamtentum. Wohin gehen wir insgesamt mit dem Berufsbeamtentum? Was, was kann man da eben noch in die Wege leiten? Aber ähm, ich glaube, das Wichtige ist, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem man gerne arbeitet. Und das Ganze auch noch kombiniert mit einem Ganztagsausbau. Das heißt. Ähm,
0: Jetzt hast du aber alle Punkte ja, untergebracht. <lacht> es, ist, es
1: ist ein dickes. Wie gesagt, ich ja. habe ja gesagt, Bildungspolitik ist das dickste Brett. Ja, aber es, äh, es, es ist natürlich ein Ebene. Thema.
2: Wenn wir, wenn wir sagen, wir haben mittlerweile gut 1000 Ganztagsschulen von den 1600 Schulen. Aber in den wenigsten Fällen natürlich äh, Gebäude da eingehend ertüchtigt für die, von denen du sprachst, modernen Lernlandschaften und Gebäude zu sein, in denen man den Tag verbringt. Ne? Lebens- und Lernzeit hat. Viele Kinder und Jugendliche schlagen um 7.30 Uhr an ihrem Schulhaus auf und einige verlassen es erst um 17.30 Uhr. Und dort wird ja die meiste Zeit des Tages verbracht, für viele, viele junge Menschen. Und ähm, so sehen unsere Schulen ja noch nicht aus. Wir haben ja nach wie vor die langen Kasernenflure, von denen dann Räume abgehen, die in der Regel 60 Quadratmeter und rechteckig sind. Und jetzt wurde eine Kreidetafel ausgetauscht durch ein Whiteboard oder ein Smartboard. Und da ist eben auch noch viel zu tun für das, was du da beschreibst. Und was dazu kommt, wenn eine andere Gebäudestruktur da ist und wenn man helfende Kompetenzen im Sinne von Echter Multiprofessionalität in die Schulen holt und sagt, okay, hier wird gelernt, hier wird gelebt. Hier können genauso auch Schulsozialarbeiter und Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten für Kinder, die Unterstützung brauchen. Hier ist vielleicht eine Stadtteilbücherei etabliert, vielleicht auch ein äh, Mutter-Kind-Café, eine Anlaufstelle, ähm, also niederschwellige Angebote im Quartier machen, dann sehen diese Schulen anders aus. Und wir wissen ja auch, wo es die gibt. Es ist ja auch, auch da haben wir wieder mal kein Erkenntnisproblem, ähm, sondern wir haben. Eine wahnsinnige bauliche Substanz, die da ist, die wir auch brauchen. Wir können ja nicht aus dem Stand 1600 Schulen neu bauen, aber wir müssen mit all den Pflöcken, die wir neu einschlagen, dann
0: auch wirklich neue Wege
2: gehen, um gute Beispiele zu entwickeln.
0: Bei dem einen Punkt äh, multiprofessionelle Teams kommen wir gleich noch mal drauf, aber ist mir gerade auch eben noch mal gekommen, wie kann man Schule oder den Lehrerberuf äh, attraktiver machen. Ich finde auch, wenn man einfach mal Lehrer Lehrer sein lässt und nicht, also ich sage mal, ich bin als Lehrer... Ja, ich bin Lehrer, aber ich bin auch gleichzeitig IT-Beauftragter, ich bin äh, Bibliothekar, ich bin Aufsichtsperson in der Pause, ich bin Verwaltungsmensch, wenn es um Verwaltungssachen geht. Das sind ja alles Berufe, die habe ich nicht oder die wollte ich nicht machen, als ich das studiert habe. Ich will Lehrer sein, ich will meine meine SchülerInnen ausbilden, ich will mit denen arbeiten, ich will aber nicht meine Zeit verschwenden, Noten einzutragen oder die Pausen auf sich zu machen oder den Laptop zu reparieren, der runtergefallen ist oder sonst was. Also ich glaube, wenn wir über multiprofessionelle Teams reden, und jetzt haben wir noch gar nicht über Schulsozialarbeit gesprochen, ähm, ist das ein großer Punkt, dass die Schule nicht von Lehrern oder LehrerInnen allein getragen werden kann. Ja, und das wissen wir auch lange. Auch die Schulen, die erfolgreich sind im Land, sind Schulen, die es geschafft haben,
2: viele Professionalitäten anzudacken an ihre Schule, eine gute Arbeitsteiligkeit herzustellen, zu schauen, was bringst du mit, was kannst du hier einbringen, was bringe ich mit, wo sind die Schnittstellen, wie teilen wir uns die Arbeit auf. Und das zu erleben, miteinander Schule zu gestalten und zu entwickeln, das war mir zum Beispiel vergönnt an, an meiner Schule in Ingelheim, dass wir dort eben eine Schule entwickelt haben, die ist dann auch ähm, der Prophet im eigenen Land gilt ja lange nichts. Ne? Dann muss man sich halt Schulpreise aus dem Bundesgebiet einheimsen, um, damit da endlich mal hingeschaut wird. Und das war erfolgreich. Aber es war deshalb erfolgreich, weil viele Professionen miteinander gearbeitet haben und weil die Schule sich als Ort im Quartier geöffnet hat. Für Eltern, für Schulsozialarbeit, für Therapeutin. Und alle konnten dort vor Ort äh, tätig sein und wirksam sein. Ja? Das entlastet auch. Ich habe in meinem Team gearbeitet. Seit ich im Beruf drin bin, habe ich Teamsituationen erlebt. Mhm.
0: Ja. ja, und die, der Best-Case wäre natürlich, wenn man dann noch Team-Teaching, also wenn man noch zwei im Team und noch unterrichten könnte. Da sind wir ja dann auf einer ganz neuen Ebene, wenn das flächendeckend möglich wäre. Ja,
2: das war so bis 2012 ja. ganz gut möglich. Und seitdem haben wir den Bruch. Jetzt kann man die Grafik unseren Hörern nicht zeigen. Wir haben einen Aufwuchs auf mittlerweile 300 Schwerpunktschulen. Wir haben aber auch noch 135 Förderschulen und alles, was wir da an Kräften extra diese Kurven kreuzen sich. So um das Jahr 2012 herum haben wir auf einmal einen Kreuzungspunkt. Dann wachsen Schwerpunktschulen auf, ohne dass was anderes abschmilzt und wir haben aber absoluten Zahlen, nicht mehr Vollzeitequivalente im System. Das heißt, seit zehn Jahren haben wir einen Aufwuchs von Schulen, ohne dass wir einen Aufwuchs an Personal haben können, sondern versuchen uns mit Umverteilung zu helfen und ähm da begann es auch schwieriger zu werden mit Teamteaching, teaching ne? mhm. Das wird dann problematischer. Aber es ist super. Ich kann es dir empfehlen. Also yeah. am Gymnasium wird es schwierig damit. Muss mal gucken. Oder? Ja, in
0: der aktuellen Schule, auf der ich gerade bin, machen wir es tatsächlich freiwillig in den Freistunden, dass wir uns gegenseitig unterstützen und äh, ja einfach hospitieren oder mit, miteinander unterrichten. Mhm. Und das ist ein Riesenunterschied, ob ich so unterrichte oder ob ich allein vorne stehe und äh, vielleicht bei einem, einem nur helfen kann oder wir im Team gucken, der hat gerade ein Bedürfnis, aber die anderen wollen was anderes machen. Ähm, also ich glaube, langfristig müssen wir dahin. Das muss Teil der Vision oder ist ja auch Teil der Vision. Aber wir haben ja eine äh, gute Nachricht, 30 neue Stellen in 2023 <lacht> und 40 im Jahr 2024. Da wollte ich nochmal einmal... <lacht> das sind
1: die Trippelschritte. Ja, genau.
0: Da wollte ich aber noch einmal konkreter werden. Also ist das schon konkret, was das für Stellen sind? Was für Schularten? Oder sind das Förderschulstellen oder wie mhm. ist das?
1: Genau, das sind Stellen für Förderlehrkräfte, die aber verteilt werden an den Schulen, die Schwerpunktschulen sind. So ähm, ist ja das System in Rheinland-Pfalz, dass diese Schulen... Ähm, äh, eben die Inklusion umsetzen sollen und äh, ja, da wird dann personell, also ich meine, die Schwerpunktschulen haben uns auch zurückgemeldet, dass sie Personalbedarf haben, also es ist jetzt nicht so, ähm, dass das dass das falsch ist, aber wir stärken damit halt das Bestehende oder die Idee dahinter, dass es sozusagen Schulen gibt, die als Regelschule Inklusion betreiben und die anderen halt nicht. Und das ist halt einfach äh, nicht das System, das wir uns vorstellen, sondern, dass alle Schulen inklusiv arbeiten sollen. Ja,
2: das ist die Steilvorlage ne? auch zur Wissenschaftlichkeit. Du hast es eben angedeutet, vor einem guten Jahr, im September 2021 kam das Phrasegutachten vom Wissenschaftszentrum für Bildungsforschung vom BZB und hat uns natürlich für Rheinland-Pfalz gezeigt, Leute, der Weg, den ihr da eingeschlagen habt, ist ein Hohlweg. Ist auch klar, 1600 Schulen, 300, denen man eine ähm, Notwendigkeit etwas was zu tun, zuschreibt, was den anderen 1300 das Gefühl gibt, ihr seid da erstmal raus. Das bringt uns nicht zur Inklusion. Da sind wir wieder bei der Eingangsdefinition. Da sind wir an Schulen, die betreiben Integration im bestmöglichen Sinne und wir haben solche, die das Gefühl haben können, lean back, wir sind erstmal nicht zuständig, wir sind raus. Und da haben wir die gelbe Karte bekommen. Das hat auch ordentlich gerappelt, glaube ich, aber es hat natürlich nicht dazu geführt, dass wir jetzt einen grundsätzlichen Wandel der Schulstruktur schon angegangen wären.
0: Ja, und wenn man das jetzt so hört, dass es ja auch einfach ja, Grundlage ist, wissenschaftliche Grundlage ist und da eindeutig auch belegt ist, ähm, hier woran, woran liegt es? Ist das ein, ein ideologisches Ding, dass das nicht jeder so anerkennt? Äh, oder ist es ein, der fehlt ja der Mut, dass man sagt, man macht jetzt große Schritte und keine Trippelschritte mehr? Oder woran denkst du, scheitert es aktuell?
1: Hm. Den großen
0: Wurf zu machen?
1: Wie weit kann ich ausholen? Wir haben äh, Zeit bis morgen zum Parteitag. <lacht> <lacht> Nein, ähm, also ähm, zum einen haben wir meines Erachtens hier in Rheinland-Pfalz eine Bildungspolitik, die jetzt sehr zögerlich insgesamt ist. Also sehr zögerlich ist, keine großen äh, Reformen anzustreben, sondern eher in Anführungszeichen sanfte Übergänge man hat sich sehr, sehr schnell seitens des Bildungsministeriums dahinter verschanzt, weiter an den Schwerpunktschulen festzuhalten. Und wir Grüne mussten erstmal überlegen, wie gehen wir jetzt damit um? Also was sind jetzt die Punkte? Weil wir haben das Phrase Gutachten wirklich sehr ernst genommen und haben auch gesagt, ja, es bestätigt das, was wir eigentlich als Überzeugung haben. Und wir wollten eigentlich auch schon bei den Koalitionsverhandlungen verbindliche Ziele, also wie schaffen wir tatsächlich ähm, die Steigerung der Inklusion Schritt für Schritt als 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 Ziel zu, zu definieren, also wie richtig mit ähm, auch so mit Meilensteinen und ähm, das wollte man so verbindlich nicht. Ähm, also es wird jetzt ein sehr ja ein, ein Diskussionsprozess zur Schule der Zukunft gestartet. Das ist ein sehr ein partizipativer Prozess bei dem wir nicht genau wissen, was das Ergebnis sein wird. Und auch die wissenschaftliche Begleitung soll irgendwie stattfinden, die für mich total entscheidend wäre auch, wenn wir sagen, wissenschaftliche Orientierung wäre total wichtig. Aber tatsächlich wird es nicht sozusagen mit einem solchen Ziel eines komplett inklusiven Schulsystems vorangetrieben und ähm, wir grünerseits haben dann gesagt, okay, wir wollen jetzt aber nennenswerte Schritte gehen in dieser Wahlperiode und der erste Schritt ist jetzt tatsächlich der Studienstandort, also einfach mal Fachpersonal im bestehenden System auszubauen, damit die Schwerpunktschulen eben das Personal bekommen und man zeigt, das sind gute Schulen, lass doch alle Schulen so sein, also dass die Schwerpunktschule dann zur Regelschule insgesamt wird. So, das kann man ja mal so rumdrehen. Und dass wir eine neue Schulbaurichtlinie bekommen, die diese Lernräume, die ich eben beschrieben habe, ermöglicht. Und dass die Sonderschulverordnung von 1986. 74, 74, 74, 74. echt? Ich dachte, 86. Es gibt, gibt noch ein paar Novellen. Also Wie in noch, der glaub,
0: Pressemitteilung stand 1974. Ja, also yeah. es gab, ich glaube, der
1: letzte Stand ist 86, das, aber tatsächlich ist sie so ja, alt. Ja. Es ist egal. Also, sie alt. Sie heißt ja.
2: aber schon nicht mehr Hilfsschulordnung, so wäre es ja. in der Kaiserzeit Sondern Sonderschulverordnung.
1: So <lacht> genau, und dass wir zumindest die Zusage haben, dass es eine Inklusionsverordnung geben soll. Sie lässt auch noch auf sich warten. Aber dass wir diese Flöcke einfach einschlagen. Weil wenn wir gleich die, die Metadiskussion zur eine Schule für alle und wir machen jetzt sozusagen Inklusion an jeder Schule, haben wir sofort auch sehr, sehr starke... Widerstände. Also sofort wird von dem Kind mit dem maximalen Unterstützungsbedarf her argumentiert ähm, und nicht von den Vorteilen her argumentiert. Wir haben eine sehr, sehr vom Negativen her ausgerichtete Diskussion bei solchen Schritten und ich will viel eher über die Chancen für unsere Gesellschaft und die Chancen, die in jedem einzelnen dieser Schritte liegen, reden. Und dann kriegen wir viel hin auf dem Weg irgendwann zum Idealzustand.
0: Stefan, du bist, äh, habe ich eben glaube ich gar nicht gesagt, aber du bist Sprecher der LAGB, der Landesarbeitsgemeinschaft Bildung und Weiterbildung. Vielleicht habe ich es auch schon gesagt, macht nichts, da habe ich es wiederholt. Äh, wie siehst du das als in dieser Rolle, äh, die Arbeit jetzt auch der bildungspolitischen Sprecherin äh, bei uns, äh, der Grünen oder generell der Bildungspolitik in, in Rheinland-Pfalz? Ähm, geht dir das alles schnell genug? Im Hinblick auf Realpolitik, die wir gerade ja, schon angesprochen haben. Nee, es geht natürlich nicht schnell
2: genug. Also Vor allem, wenn du 20 Jahre im System tätig bist und äh, seit 20 Jahren eigentlich weißt, Erkenntnisprobleme haben wir nicht, wir müssen was verändern, dann geht es mir natürlich nicht schnell genug. Aber wir müssen natürlich auch im Rahmen der LRG unsere eigene parteipolitische Basis erstmal gut informieren. Auch da, denke ich, wissenschaftsgeleitet herangehen, was wollen wir eigentlich, denn wir haben natürlich auch Beharrungskräfte innerparteilich. Die, die sind natürlich auch vorhanden. Wir haben... Äh, Viele Kolleginnen und Kollegen, die haben ihre Kinder auch weiterhin sehr gerne auch am Gymnasium unterwegs und stellen auch das Gymnasium prinzipiell nicht in Frage. Aber ich sage auch nicht, das Gymnasium muss in Frage gestellt werden, aber der Auftrag, den es sich gibt als Schulart, den müssen wir erweitern. Der muss, der muss angepasst werden. Der kann auch inklusiv sein. Ja. Also die Grundlage ist zunächst mal eine breite Diskussion auch innerparteilich gut auszutragen und ja, hier auch die richtigen Worte zu finden und Beschlusslagen zu überprüfen, die ja viel weiter sind, glaube ich, als teilweise die Basis. Und, ähm, aber das muss ja, da müssen Kohärenzen mhm. hergestellt werden. Auf jeden Fall. Realpolitik ist das eine. Visionen entwickeln ist das andere. Aber auch die eigene Basis äh, gut mitnehmen. Ja. Und da stehen wir am Anfang. Auch was diese Thematik angeht, die müssen wir neu bespielen. Wir haben diese Ratifizierung in Deutschland der UNBRK 2009 vollzogen. Die UNBRK ist von 2006. 2009 hat Deutschland sich ratifiziert. die un Das also, ist eine Behindertenrechts-UN, okay. Behindertenrechtskonvention. Ah, mir war die Abkürzung nicht bekannt. Genau, und die hat uns eben zur Inklusion verpflichtet und Deutschland ja. hat sich dazu verpflichtet. Und wenn wir dann sehen, welche Schritte sind wir in jetzt bald 14 Jahren gegangen und welche Schritte sind andere Länder gegangen, teilweise kommen sie aber auch von einem deutlich besseren Stand. Da sind wir nämlich wieder bei der Sonderschulordnung. Wir haben nämlich das große Problem, dass wir in den 70er Jahren einen wahnsinnigen Ausbau auch des Förderschul-damals-Sonderschulsystems hatten, wohl gemeint, dass man glaubte, in möglichst homogenen Lerngruppen kriegen wir die bestmögliche Förderung hin. Deshalb ist die so aus der Zeit gefallen. Ein maximal gegliedertes Schulsystem, um maximal homogene Lerngruppen zu bilden, weil das Voraussetzung sein sollte für den größtmöglichen Bildungserfolg. Das wissen wir, das, wissen wir dass das völlig über, überholt ist. Aber solange diese Strukturen natürlich da sind, werden sie auch bedient und sie sind schulstrukturell da. Und es ist natürlich in den Köpfen drin. Und wir bilden ja auch noch so aus. Also all das trägt dazu bei, dass es kleine Schritte sind und deshalb ist es höchste Zeit, wir brauchen neue Verordnung, dann haben wir eine andere Grundlage und die Wissenschaft hat uns schon lange geliefert, wir müssen bildungspolitisch in Rheinland-Pfalz
0: nachziehen. Absolut, deswegen hat mich auch die, die Pressemitteilung damals so sehr gefreut, ich habe die aus dem Urlaub dann geschrieben, total geil, mega lass uns eine Podcast-Folge zu machen, weil es so wirklich ein guter Schritt ist, es ist vielleicht auch mehr als ein kleiner Trippelschritt, also das kann man glaube ich schon sagen. Sie ähm, bewegt
1: sich doch, der Tanker, <lacht> bewegt sich doch. <lacht>
0: Ja, der Tanker Bildungspolitik ist ja auch größer als äh, was wir bisher angeschnitten haben. Ich habe gerade auch schon gesagt, äh, Stefan, als Sprecher der LAG. Was sind so andere, also ohne dass wir jetzt auch in die Tiefe gehen können aufgrund der Zeit, aber was sind andere Themen, mit denen ihr euch aktuell zum Thema Bildung befasst?
2: Ja, im, Im Grunde kann man natürlich unter dem Begriff Inklusion alle relevanten Themen verpacken. Ne? Wenn wir orientiert sein wollen an einer inklusiven Gesellschaft, die auch ein inklusives Bildungssystem hat, dann lassen sich alle Punkte daran andocken. Also wir haben es eben gestreift, ein eigener Podcast, Lehrkräftebildung ist großes Thema, längeres gemeinsames Lernen, Thema, Gestaltung von Übergängen in der Bildungskette. Großes Thema. Jugendliche in den Arbeitsmarkt bringen, die Zahl derer ohne Abschluss niedrig halten, dass wir nicht zu so viele unterstützende Maßnahmen haben für junge Erwachsene, über denen völlig unklar ist, wo geht es denn hin? Und was ist schiefgelaufen, dass es überhaupt dazu kommen musste? Das, das ist ein Drama, dass wir das haben. Natürlich glaube ich, wir müssen die Schulstruktur weiterentwickeln wir müssen uns Lehrkräfte alle mediendidaktisch professionalisieren jetzt haben wir eine Menge Hardware bekommen auch so manche Software die wir noch nicht verstehen aber äh, geschweige denn mal mediendidaktisch uns mhm. fit zu machen wie arbeiten wir damit ja es ist ja bitte nicht das ersetzen der Kreidetafel dadurch dass ich jetzt äh, auf ein whiteboard schreibe ja das
0: wäre äh, in der realität ist es leider so ja, sehr oft in vielen ist es Fällen, so ja.
2: genau und dann auch und das ähm, glaube ich ist auch wichtig gute vereinbarungen schließen jetzt als land rheinland-pfalz wo liegen die Verantwortlichkeiten? Du hast eben gesagt, ich bin ja auch der Digitalbeauftragte an meiner Schule und kriege nichts dafür. Ne? Die digital affinen sind die, die freitags nachmittags die Systeme retten oder montags morgens wieder hochfahren. Also wir brauchen die Zuständigkeiten. Wer liefert die Hardware? Wer liefert Software? Wer gibt den Support? Wo ist die Aufgabe der Lehrkräfte? Ich denke, sie liegt in der mediendidaktischen Arbeit, also auf der pädagogischen Ebene. Wir können nicht diese Support, First- und Second-Level-Supports fahren. Das sind Dinge, die müssen wir ausschärfen, damit Schule auch... Ähm, in der Digitalisierung wirklich nach vorne kommt, inhaltlich nach vorne kommt. Dann haben wir Lehrkräfte eine andere Aufgabe als die Schulträger.
0: Irgendwas zu ergänzen, Pia. Das war gerade so viel. Aber nee, du bist ja auch. Er
1: hat es beschrieben. Ich würde noch den Ganztagsausbau ja. ähm, ne, nochmal mal, noch mal, mal ein Ausrufezeichen, weil ich glaube, dass auf kommunaler Ebene so das nächste große Ding sein wird, aber auch die nächste große Chance, weil wenn es darum geht, Räume zu verändern. Ähm, Schulen zu verändern, dann ist der Ganztagsausbau äh, sicherlich ähm, ein Hebel.
2: Ja, und das Ganztagförderungsgesetz sitzt uns so langsam im Nacken. Zum 1.8.26 haben wir den Rechtsanspruch für die Primarstufe, für die Kita. Also GAFÖG äh, schwebt über uns. Noch ist Zeit genug auch der Kommunalwahlkampf liegt vor uns und ich denke, das ist ein Thema, was wir auch als Grüne kommunalpolitisch gut aufgreifen sollten im Hinblick auf den Stichtag 1.8.26, Anspruch, Ganztagsförderung.
0: Ja, absolut. Ein Thema, was ja am Ende irgendwie jeden betrifft. Entweder man hat, man ist Kind oder man, oder man hat Kinder oder man hat Enkelkinder, die in die Schule gehen. Ich glaube, an Bildung kommt auch im Kommunalwahlkampf, auch wenn es ein Landesthema ist, keiner vorbei. Also das... Gehört da mit rein, auf jeden Fall. Kommen wir, jetzt sind wir schon bei äh, Landespolitik äh, generell und ich habe ja gesagt, ähm, wir reden auch so ein bisschen zumindest so ein so Mini-Jahresrückblick, Mini den richtigen für all unsere HörerInnen machen wir dann im De oder Ende Dezember mit unseren Fraktionsvorsitzenden Uli und Uli. <lacht> Sag mal Uli und Uli. Aber heute so ein bisschen auf Landesebene, Pia. Highlights und äh, wie nennt ihr es bei euch im Podcast immer? Abfuck des Jahres.
1: Ja, also... Ähm wenn ich auf 2022 zurückschaue, dann ist das ein Krisenjahr. Also ähm, 2021 war schon ein sehr, sehr hartes Jahr, ähm, einfach, einfach politisch ein hartes Jahr mit, mit zwei Wahlkämpfen und vielen Diskussionen do, dort drumherum und natürlich noch Corona. Aber 2022, jetzt auch noch mit der Kriegssituation mitten in Europa den Auswirkungen, die wir hier auch direkt haben, noch den Auswirkungen von Corona. Die, wir merken ja sehr, sehr stark, wenn wir jetzt äh, auch äh, an Kinder und Jugendliche denken, welche Auswirkungen die Pandemie auf Kinder und Jugendliche hat ähm, und dann noch die Kriegssituation, diese überlagernden Krisen, die sich zuspitzende Klimakrise, die wir 2021 so dramatisch in Rheinland-Pfalz ähm, wahrnehmen mussten durch die Flutkatastrophe und 2022 die ganze Aufarbeitung, die uns auch als Grüne ziemlich durchgeschüttelt hat, auch die SPD durchgeschüttelt hat. Ähm, das war schon, also es war auf Landesebene, landespolitischer Bühne ähm, herausfordernd. Diese Aufarbeitung der Flutkatastrophe, ähm, es war herausfordernd die Aufnahme von Geflüchteten, ähm, sowohl in den Kommunen als auch in den, im Bildungssystem. Ähm, viele Kinder, die auch mehrfach traumatisiert äh, durch die Kriegssituation in unsere Schulen gekommen sind. Wir haben sehr viel Geld in die Hand genommen, um die Kommunen dabei zu unterstützen, um die Schulen zu unterstützen, die Situation zu bewerkstelligen. Die großen Sorgen, was die Energiekrise anbelangt, wie wird der Herbst, wie wird der Winter? Wie können wir vorbereitet sein? Was macht die neue Bundesregierung in einer solchen Situation? Man guckt ja dann so als Landespolitikerin immer so nach Berlin. Was wird denn da jetzt gerade beschlossen? Ah ja, jetzt haben sie das beschlossen. Okay, das bedeutet, dass wir so und so viel Geld jetzt noch in den Haushalt reinpflegen müssen. Also alleine ähm, jetzt auch das äh, 49-Euro-Ticket, so happy ich äh, bin, hat jetzt nochmal im laufenden Haushaltsverfahren 75 Millionen Euro mehr bedeutet. Das sind, das sind, das sind Riesenbeträge für uns als LandespolitikerInnen. Und das können wir auch nur stemmen, weil wir endlich in einer finanziell besseren Situation sind als Land Rheinland-Pfalz. Jetzt auch nicht auf Rosen gebettet, also um jetzt nicht die Forderungen, äh, in den Himmel wachsen zu lassen. Und gleichzeitig haben wir werden wir drei Milliarden Euro Schulden aufnehmen, weil wir die Altschulden der Kommunen übernehmen. Wir haben die Verfassung geändert, damit wir die Altschulden, die Hälfte der Altschulden unserer Kommunen übernehmen können. Das ist bahnbrechend. Also, ich hätte nie gedacht, dass Rheinland-Pfalz mal in der finanziellen Situation sein wird, die Altschulden von den Kommunen zu übernehmen. Und gleichzeitig haben wir noch den kommunalen Finanzausgleich neu geregelt, also die kompletten Finanzbeziehungen der Kommunen. Das ist alles noch so nebenbei passiert, neben der Ukraine, neben dem Blick in die Ukraine, neben der Energiekrise, neben dem Aufna der Aufnahme von Geflüchteten. Wir haben Zahlen wie eben 15, 16. Wir haben so viele ich hier, Zahlen, auch steigende Zahlen aus Afghanistan, aus Syrien, aus Iran und die Lage ist, Wirklich so, dass die Kommunen aufnehmen, sie sind teilweise schon wirklich äh, an der Grenze, was äh, Wohnraumkapazitäten anbelangt, aber es ist, es läuft und ich bin irgendwie auch sehr, sehr stolz, was äh, die Rheinland-Pfälzer in, in diesem Jahr geschaffen haben auch, was die Kommunen schaffen, was die Schulen schaffen, ähm, das ist äh, vielleicht das absolute Highlight ja. daran, aber es ist, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, in den Jahren, in denen ich in der Politik bin, dass knüppelhärteste Jahr. Und ich dachte schon 2021 mit der Flutkatastrophe und den Wahlkämpfen und, und all dem wäre es das gewesen. Aber 2022 war schon sauhart.
0: Bei dir auch, Stefan? Ja, ich glaube für uns alle, aber... Ein sehr anstrengendes ähm, Jahr.
2: Sehr, ja. Weil man die Krisen eben nicht Stück für Stück abarbeiten kann, sondern es kommt immer noch was oben drauf. Und das macht mit uns allen was. Ne? Keine Frage. Es, es, es überlagern sich Probleme, ohne dass die an einen schon abgelöst sind. Und das macht es so anspruchsvoll. Und dann zurück zu unserem Beruf, dann eine nächste Generation, das Gefühl zu vermitteln, in den Bildungssystemen ja, ein positives, einen positiven Blick auf Zukunft zu entwickeln. Das soll uns dann auch gelingen. Das ist nicht leicht, ja, diese positiven Ausblicke zu schaffen, weil viele an, über den Belastungsgrenzen, zumindest an den Belastungsgrenzen, dran sind. Und das ja jetzt seit einigen Jahren. Ähm, ja, aber es ist unsere Aufgabe, das zu vermitteln, den Blick nach vorne zu richten. Und es ist anstrengend, sehr anstrengend.
0: Ja, anstrengend, aber auch schön. Und vor allem der Blick nach vorne gerichtet wird auch morgen auf unserem Landesparteitag. Und, Pia, ähm, du hast eben schon gesagt, worauf du dich am meisten freust, auf die Menschen, auf die... Äh, auf, die Netzwerk, auf das Netzwerken, auf die, das Bierchen am Abend vielleicht, auf äh, die gemeinsamen Gespräche. Aber was steht, so ein, ein kleiner Ausblick auf morgen äh, und dann, oder Rückblick ist es, wenn die HörerInnen diesen Podcast hören, ähm, was steht an, was, worauf kann ich mich morgen freuen?
1: Ja, also wir kommen jetzt zum ersten Mal wieder in Präsenz zusammen und ähm, werden einen sozialpolitischen Schwerpunkt, ähm, also tatsächlich solidarisch durch die Krise, also Solidarität auch in der Krise, für die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen miteinander, dass wir das zusammen eben schaffen. Aus diesem positiven, diesen positiven Ansatz, den, den Stefan auch eben erwähnt hat und auch gleichzeitig als Standardbestimmung für uns Grüne, dass wir in diesen multiplen Krisen auf im Endeffekt auf Bundesebene, auf Landesebene und in auch in vielen Kommunen, ihr seid ja auch stärkste Kraft da in Koblenz, habt ihr auch, äh, tragt ja auch ähm, damit äh, dazu bei, wie es dieser Stadt geht, dass wir einen klaren Wertekompass haben. Und und uns daran auch orientieren in diesen Krisen und auch aktuellen Stabilitätsanker sind. Also wer hätte denn gedacht, dass wir in einer so schwierigen Situation als Grüne zwar immer über die Dinge miteinander diskutieren, aber trotzdem klar durch diese Krisen navigieren und es auch mal aushalten, wenn wir mal Dinge machen müssen, die im Widerspruch sind, aber um zu einem höheren Ziel oder einem weiteren Ziel zu kommen langfristig. Und ähm, wir wollen auf dem Parteitag auch diese drei Zeitebenen. Also was ist jetzt aktuell die Entlastungspakete? Was können wir, was können wir aktuell machen? Aber auch was ist das morgen? Also der wirklich der noch stärkere Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber auch ähm, tatsächlich, wie können wir die Kommunen auf diesem Weg unterstützen? Wir werden ja 250 Millionen Euro in die Hand nehmen für kommunalen Klimaschutz davon 180 Millionen direkt an die Kommunen, dass sie Maßnahmen vor Ort eben in, in, umsetzen können, weil wir ja das ganz klare Ziel haben und dass das übermorgen, also die dritte Zeitperspektive, also das heute, das morgen und das übermorgen, dass wir, dass wir die Klimaneutralität schaffen und das alles mit auch im sozialen Aspekt, dass wir sagen, das ist ganz wichtig für unsere Gesellschaft, dass wir zukunftsfähig sind, dass wir zusammenhalten können, müssen diese Maßnahmen ergriffen werden und das ist so letztendlich das, was wir auch mit dem Leitantrag morgen ausdrücken werden, weshalb wir auch die DGB-Vorsitzende eingeladen haben, weil uns ganz wichtig ist, wir sind nicht nur die Nerds, die die Windräder bauen, sondern wir sind auch die, die durch diese, diese erneuerbaren Energien, diese Friedensenergien auch möchten, dass die Gesellschaft eine Grundlage haben, dass wir nicht die soziale Spaltung voran, äh, vorantreiben, dass wir Wertschöpfung generieren und ähm, das soll so ein bisschen der Spirit morgen sein und natürlich wollen wir abfeiern auch den Erfolg, dass wir so viel Geld für, zum Beispiel für den kommunalen Klimaschutz, also diese 250 Millionen Euro, das ist schon echt, äh, kein anderes Bundesland hat aktuell ein solches Paket, das bei den Kommunen ankommt, zusätzlich zu der kommunalen Entlastung Altschulden habe ich erwähnt, kommunaler Finanzausgleich also wir befähigen richtig dass Kommunalpolitik auch echt wieder richtig Spaß.
0: Vielleicht lassen wir kurz auf Koblenz runtergebrochen für unsere Koblenzer HörerInnen. Das sind allein 4 Millionen Euro für Klimaschutz für Koblenz und wir haben jetzt am 10. Januar unsere nächste Kreismitgliederversammlung, da werden wir auch ausführlich darüber diskutieren, was eigentlich für Maßnahmen damit alles umgesetzt werden kann. Und das ist ja jetzt mal wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes Politik, die ankommt, also Klimaschutz, der ankommt oder der umgesetzt werden kann durch Maßnahmen, die hier getroffen werden. Stefan, wie blickst du auf morgen außer dass du dich auf die Gespräche freust? Was sind so deine Punkte, wo du sagst, da wird vielleicht eine spannende Debatte oder am Abend gehe ich heim und denke mir, das war ein, war ein guter Tag morgen?
2: Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, nach, in Krisenjahren und nach Krisenjahren, die es auch noch nicht mehr ermöglicht haben, miteinander zusammen zu sein und für Dinge gemeinsam sich nochmal zu verorten ne, und sich gemeinsam nochmal die Hand zu geben oder sich unterzuhaken, dass es dafür auch wichtig ist, genau zusammenzukommen. Also dieses Abfeiern, Dinge benennen und vor Ort zusammen in dem Gefühl sein, okay, wir haben es nochmal gesehen, es ist wieder möglich, wenigstens ist es schon wieder möglich, miteinander zu tagen und da Kraft aufzunehmen. Ja, das, Ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen, um, um all diese diese Schritte zu gehen. Wenn man das nur auf Kacheln miteinander klar macht, ja, auf einem digitalen Parteitag und äh, dann Landespolitik sich äh, über Pressearbeit und über Verschaltung in Videokonferenzen abspielt, das hat, kann nicht dieselbe Kraft aufnehmen. Und ich glaube, wir brauchen, wir brauchen wieder miteinander Kraft und die spürt man am besten, wenn man miteinander tagt. Deshalb die Themen, ja, wie Pia sie anspricht und äh, diesen Impuls und Kraftimpuls mitnehmen und Anlauf nehmen für den Kommunalwahlkampf und dafür ist es gut, morgen hier in Mainz Hoffentlich kann man es dann so sagen, zusammengekommen zu sein. Ja. Also
1: es, es gibt ja noch weitere Anträge neben dem, neben dem Leitantrag. Um das vielleicht noch das Bild zu komplettieren. wir haben auch einen Antrag zur Cannabis-Legalisierung. Auf dem stehe ich auch als Unterstützerin. das wird ja auch Wenn ich
0: richtig informiert bin, kommt der ja auch von, von Bernie, oder? Genau, Karl Bernhard von Also das Häusinger, ist ein antrag Genau, das ist, das ist äh,
1: der KV-Thekenflügel oder wie auch immer ihr euch nennt. Ähm, so nennst nur du uns. <lacht> ja, immer wenn die Koblenzer Bilder posten, sind Sie mit einem Bier jetzt am Start? Deswegen, und jetzt, der äh, cannabis legalisieren. Hier gar
0: nichts auf Tisch. Guck mal, kaum ist man in Mainz, steht kein Bier mehr ja, auf dem Tisch. Ist die Versorgung also, das
1: hier ist im Abgeordnetenhaus. Ist Wahnsinn. Auch, äh, das, muss ich das gut überlegen, soll, ob ich überhaupt nochmal Soll hier hinkomme. aber ab Januar besser werden, ja. habe ich gehört. Okay, ich bin gespannt. Ähm,
0: da muss ich nochmal kommen.
1: Ja, ähm, <lacht> und dann gibt es nochmal einen Antrag auch ähm, zur kritischen Infrastruktur, den auch Karl Bernhard, aber da habe ich auch mitgearbeitet, weil ja auch die IT-Struktur, ähm, also die IT-Sicherheit auch Teil der kritischen Infrastruktur ist. Und es gibt jetzt noch einen Dringlichkeitsantrag zum Staatsbürgerschaftsrecht. Ihr alle habt die Diskussion in der Öffentlichkeit ähm, mitbekommen, es soll die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts anbelangt, was Zuwanderung, was auch Einbürgerungen anbelangt, ähm, äh, neu geregelt werden und wir kriegen erheblichen populistischen Wind, gerade von der Union und wollen auch noch mal markieren, wie wichtig ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht ist, auch und wir hatten es vorhin mit dem Fachkräftemangel. In allen Branchen schlägt es uns entgegen und wir brauchen Menschen, die hier eine, Bleib also die schon hier sind und eine Bleibeperspektive haben, aber auch Menschen, die sagen, ja, ich gehe nach Deutschland, da kann ich ähm, eine gute Perspektive für mich und für meine Zukunft finden und deswegen haben wir nochmal Katharina Binz, äh, Miss Bakan und ich zusammen noch diesen Dringlichkeitsantrag, unter anderem stehen auch noch andere dran, alle anderen haben auch mitgewirkt, aber das war zum Mal ganz wichtig, das auch nochmal mit auf den Parteitag zu bringen und da auch nochmal ganz klar zu sagen, da stehen wir Grüne wirklich ganz vorne, auch was, ähm, was diese Idee von, von einem modernen Einwanderungsland anbelangt.
0: Total inklusives Thema, ne? Ja, auch, das,
1: auch dafür brauchen wir ja, Schulen. Jetzt haben Inklusion. wir den Bogen gespannt. Ja, so, so
0: schließt <lacht> Die den Inklusion, das hast du eben gesagt, Stefan, betrifft eigentlich alle Bereiche in der Schule und alle Bereiche irgendwie auch im Leben. Und ich glaube, so können wir den Bogen auch spannen. Eine letzte Frage, wir sitzen hier jetzt im... 16.12.2022. Mal angenommen, wir sitzen heute in einem Jahr wieder hier oder vielleicht in Koblenz bei einem Bier. Was würdet ihr oder was müsste geschehen, was soll geschehen in diesem Jahr, dass ihr sagen könnt und zurückblickt und sagt, das war richtig cool an 2023. Das haben wir erreicht, das war, das war gut. Tja,
2: gesellschaftlich wünsche ich mir, dass wir den Ukraine-Krieg überwunden und irgendwie beenden können. Das wünsche ich mir sehr. Ich hoffe, dass wir für Rheinland-Pfalz im Ahrtal sichtbar weiter sind, auch gefühlt in, in, in den Menschen, also dass es wirklich dass das Gefühl da ist, ja es ist deutlich, hat sich deutlich was getan und das wären für mich die zwei die zwei großen Themen. Bildungspolitisch hoffe ich, dass die angesprochene Inklusionsverordnung da ist, wir wissen, wovon sprechen wir eigentlich und bildungspolitisch hoffe ich auch, dass die Schubaurichtlinien angepackt werden, sie stehen im Chorvertrag und sie müssen irgendwann mal, muss es mal losgehen, dass wir da auch einen Schritt weiter sind, in welche Richtung das geht. Also wenn uns das gelänge, im Großen wie im Kleinen, dann ähm, ja, kann man vielleicht etwas mehr durchatmen. Am wann? 16. 16.12.23 23. 20, 23.
0: <lacht>
1: Ja, also die inhaltlichen Themen, die die Stefan gesagt hat, genau, würde ich einfach ein Ausrufezeichen dahinter machen. Ich würde nochmal ein bisschen ähm, aus Sicht der Landtagsfraktion nochmal ergänzen. Wir haben das Wahlalter mit 16, die Verfassungsänderungen in den Landtag eingebracht und werden das jetzt äh, das erst im ersten halbe, halben Jahr beraten und nochmal alles versuchen, um die CDU zu überzeugen, weil wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit um ähm, das Wahlalter mit 16 beschließen zu können, schon für die Kommunalwahl. Bei der Europawahl wird ja, ähm, werden die 16-, 17-Jährigen wählen gehen können und am selben Tag finden die Kommunalwahlen 2024 statt. Und wenn wir die Verfassungsänderung nicht mit der CDU hinbekommen, dann werden tatsächlich weiterhin die Menschen erst ab 18 bei der Kommunalwahl wählen können. Und das da versuchen wir gerade noch mal alles, mobilisieren noch mal alles an Überredungen bei der CDU und hoffen, dass sie im Mai zustimmen. Dann kriegen wir es nämlich hin. Und ich hoffe, dass ich einfach nächsten Dezember hier sitze und sage, ja, wow, nächstes Jahr werden die 16, 17-Jährigen mit abstimmen. Wir brauchen noch mal eine ErstwählerInnen-Kampagne und alles ist super. Aber naja, Und dann hoffe ich, dass wir ganz viele tolle Kommunalwahllisten aufgestellt haben bei den Grünen vor Ort, weil wir ein Jahr vor der Kommunalwahl ja beginnen können, also ab Mai können dann die Listen aufgestellt werden und ich hoffe, dass dann ganz viele für die tollen grünen Listen kandidieren und wir Wahlprogramme vor Ort diskutiert haben, was wir denn erreichen wollen und das alles mit einer Zuversicht machen, weil die Punkte, die Stefan angesprochen haben, in die dass der Ukraine-Krieg beendet ist, dass wir da Perspektiven haben, dass wir äh, die Energiekrise in den Griff bekommen haben, dass wir Zuversicht haben und dass wir sagen, ja okay, ähm, jetzt nächste Kommunalwahl ist dann ein Kick-Off, nochmal kommunal eins draufzulegen für die Grünen
0: das mit Zuversicht und der allem, was ihr gerade so schön beschrieben habt, klingt schon sehr weihnachtlich. Lasst uns verabschieden in die Weihnachtszeit. Ich danke euch für das Gespräch heute, dass ihr mich hier eingeladen habt nach Mainz. Es war eine wunderschöne Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, jetzt geht's ab in die Mainzer Innenstadt für das ein oder andere Glühweinchen und, oder Bierchen. Und ansonsten sehen wir uns morgen auf dem Parteitag. Und alle HörerInnen, euch allen ein schönes. Ne, wir hören uns nochmal mit dem Jahresrückblick. Aber ansonsten wer die Folge vielleicht verpasst, dann ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.